0: Caritas-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich bin heute hier im Caritas-Integrationskinderhaus Regenbogen. Wir sitzen im Büro von Ina Holbeck, der Leitung. Und Frau Holbeck,
2: ja, in zwei Wochen eigentlich schon wird es dieses Büro so gar nicht mehr geben. Genau, Ende Februar steht unser großer Umzug an. Das Caritas Integrationskinderhaus zieht um. Nicht weit, aber von der Fortnerstraße 9 in die Fortnerstraße 11 ziehen wir mit Mann und Maus um und werden dann auch drei Tage ähm, geschlossen haben und steigen dann direkt in den vollen Betrieb wieder ein.
1: Wir ziehen bald um. In Kindergarten. Und freut ihr euch schon auf den Umzug? Ja. Warum?
0: Weil, ja, wir freuen uns an, was, was im Kindergarten gebaut wird.
1: Und wie das so ist, der Umzug eines Kinderhauses, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eine Kita zieht um, das ist heute unser Thema, das Integrationskinderhaus Regenbogen in der Fortnerstraße zieht in den nächsten Tagen um in ein ganz neues Gebäude. Bei mir ist Leitung Ina Holbeck. Frau Holbeck, es geht in ein ganz neues Gebäude, gleich zwar nebenan, aber für ein Kita-Team ein riesiger Aufwand, oder? Auf jeden Fall.
2: Also so ein Haus mit sechs Gruppen umzuziehen, ist schon eine ganz schöne Herausforderung und es gibt Millionen Dinge, an die wir alle gemeinsam denken müssen bei so einem Umzug. Wir haben drei Tage geschlossen, um umzuziehen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz luxuriös, aber wenn man bedenkt, was zu so einem Haus alles dazugehört, inklusive Küche, allen Küchenmaterialien, alles zum Thema Reinigung und natürlich das Allerwichtigste, die Kinder mit ihren Spielsachen, der Turnraum, dann ist es doch ein straffes Programm, diese drei Tage und wir versuchen viel zu planen, aber ich glaube, bei aller Planung werden es trotzdem sehr aufregend. Tage, bis dann alles irgendwann wieder an Ort und Stelle im neuen Haus ist. Wie plant man denn sowas? Also es ist wahrscheinlich jeder von
1: uns, von Ihnen mal privat umgezogen, aber Sie haben schon gesagt, das ist hier ja eine ganz andere Dimension.
2: Haben Sie da auch irgendwie Unterstützung bekommen? Ja, also wir müssen Gott sei Dank nicht jede Kiste selbst in den Neubau tragen, sondern tatsächlich bekommen wir ein Umzugsunternehmen über die Landeshauptstadt München, die an den drei Tagen uns unterstützen. Wir packen Unsere Koffer sozusagen und das Umzugsunternehmen zieht dann die Dinge um. Das ist natürlich, äh, geht gar nicht anders äh, bei der Dimension. Also wir haben uns, äh, ja, wir haben uns natürlich überlegt, die Gruppen gemeinsam auch mit den Kindern, was nehmen wir mit, was können wir von den Dingen, die jetzt hier in unserer Gruppe sind, gut im neuen Haus gebrauchen? Wollen wir neue Dinge auch anschaffen? Was passt überhaupt noch in die neuen Räume? Und so entstand dann im Prinzip äh, eine Bestellliste mit Dingen, die wir an die wir denken, müssen, die wir neu bestellen müssen und jede Gruppe hat eben auch eine Liste gemacht mit den Dingen, die umziehen, die man noch gut verwenden kann, weil das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir nicht alles neu kaufen, sondern dass wir natürlich die Dinge, die Sinn machen und die reinpassen, natürlich mit umziehen. Also zum Beispiel auch mein ganzes Büro äh, zieht sozusagen mit um. Die Büroräume sind zwar kleiner, aber dann werden die Möbel geteilt und anders aufgestellt. Also da versuchen wir schon auch zu schauen, was können wir mitnehmen und was bestellen wir neu.
1: Kleiner, sagen Sie schon. Also es ist
2: nicht alles jetzt luxuriöser. Nein, tatsächlich. Also es ist natürlich ein neues Haus und bietet natürlich auch wieder andere und neue Möglichkeiten. Aber tatsächlich hatten wir hier in unserem 1954 gebauten Haus sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Räume, die wir für spezielle Projekte nutzen konnten. Wir hatten viele Ecken, in denen wir beispielsweise eine Kinderwerkbank aufstellen konnten, Ja, verschiedene Projekte wirklich ausleben konnten und da merken wir jetzt im Neubau, da müssen wir jetzt sehr kreativ denken und, und umdenken. Denn da gibt es tatsächlich die Gruppenräume und es gibt Therapieräume und es gibt auch einen sehr schönen Turnraum, der auch ganz toll ausgestattet ist. Aber uns fehlen tatsächlich viele Räume, die wir jetzt hier so gewohnt waren. Und dann müssen wir jetzt kreativ werden und schauen, wie können wir beispielsweise die Flurflächen auch mit einbeziehen und mitnutzen. Da wird anfangs auch noch vieles im Wandel sein. Nichts ist dann in Stein gemeißelt. Genau, also das ist tatsächlich das, was wir uns auch immer wieder sagen. Wir ziehen jetzt um, und natürlich hat man einen Plan und natürlich ist klar, wer kommt in welchen Raum. Wir haben auch schon die die Therapieräume in Plan gemacht. Wer ist wann, wie, wo, welcher Therapeut nutzt das. Aber uns ist allen klar, das wird ein Prozess werden, wo wir immer wieder schauen müssen, auch mit den Frühdiensten, mit den Spätdiensten, wann können wir Kinder wo, in welchen Räumen zusammenlegen. Also das wird ein Prozess sein. Wir müssen da immer wieder gut drauf gucken, was wir uns überlegt haben, macht das Sinn? Ist es praktikabel? Und das ist auch für so ein Team natürlich wieder ein neues. Man hat wieder neue Nachbarn, es ist wieder jemand anderes im, im angrenzenden Raum. Man muss sich da auch als Team wieder neu finden an den einen oder anderen Stellen. Also es wird für alle, bei aller Vorfreude auf das neue Haus, aber natürlich auch eine herausfordernde Zeit, bis wir, denke ich, wieder an dem Punkt sind, wo wir sagen, so jetzt haben wir uns wieder ganz gut eingenordet und jetzt passt alles wieder. Frau Holbeck, wie kam es denn überhaupt dazu, dass jetzt so ein neues Haus hier entstanden ist? Also das ist eigentlich eine Geschichte, die sich schon sehr, sehr lange durch unser Leben hier zieht, nämlich das Thema Neubau. Wir hatten eine Kinderkrippe auf unserem Gelände und unseren Kindergartenbau. Beide äh, Gebäude von 1954, die natürlich nicht mehr äh, beim Thema Wärmedämmung etc. den Standards entsprochen haben und es eigentlich äh, der Stadt auch schon lange ein Anliegen war, neu zu bauen und äh, die Substanz der Gebäude Und auch die Größe gerade der Kinderkrippe hatten modernes Arbeiten nicht mehr möglich gemacht. Wir im Kindergarten hatten sehr, sehr tolle räumliche Gegebenheiten, aber eben, wie gesagt, Dinge wie Wärmeschutz etc., die entsprachen einfach nicht mehr den, den modernen Gegebenheiten. Von daher hat die Stadt München gesagt, dann gibt es ein neues Kinderhaus, in dem Kinderkrippe und Kindergarten gemeinsam untergebracht ist. Und die Planung gibt es tatsächlich schon dann relativ lange. Dann auch mit Corona zog sich natürlich der Bau auch noch mal ein bisschen in die Länge. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt steht unsere neue grüne Villa sozusagen nebenan. Ja, wir freuen uns auf den Umzug. Was ist
1: denn dann in so einem neuen Kinderhaus alles anders? Klar, Sie haben schon gesagt, Wärmedämmung und solche Dinge natürlich. Aber was baut man heute anders für einen Kindergarten, für eine Kindergrippe
2: als vor 70 Jahren? Man baut tatsächlich äh, gefühlt ein Stück weit kleiner, man plant mit weniger Räumen, wobei man dazu aber sagen muss, dass dieses Gebäude, als es geplant wurde, das alte Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, von dem ich immer so schwärme, dass es so viel Platz hat, natürlich damals auch für wesentlich mehr Kinder geplant wurde. Also ansonsten, was mir auffällt, ist, dass man dem Thema Küche und Kochen und Hygiene in einen großen Platz einräumt. Also es ist eine sehr moderne, hochwertige Küche, die eingebaut wird mit einem Kühlhaus und, und äh, Lagermöglichkeiten etc. Das ist schon ein sehr hoher Standard, den man da anlegt. Und das nimmt tatsächlich auch von den Räumlichkeiten sehr viel Platz ein. Also auch solche Dinge wie Umkleiden für Reinigungspersonal. Das sind schon Dinge, wo ich das Gefühl habe, das hat einen sehr hohen Standard und braucht auch viel Platz und braucht viele Gerätschaften. Das ist schon, glaube ich, ein bisschen anders Ansonsten sind wir sehr froh, dass wir zwei große Therapieräume auch bekommen haben, da wir ein Integrationskinderhaus sind, in dem unsere sehr vielen Therapeuten, die auch von extern kommen, sehr gut arbeiten können. Es sind sehr helle Räume, also man hat so geplant, dass wirklich eine große Fensterfront da ist, dass, dass die Kinder viel auch rausschauen können, dass viel Licht ist in den Räumen. Das ist sehr schön. Es gibt eine sehr große Flurfläche, die wir auch dann bespielen können. Das hatten wir jetzt hier nicht wo wir uns viel Gedanken machen können und müssen, wie wir das gut nutzen können. Julia Fritzemeier ist hier die
1: Umweltpädagogin. Selbst für Sie gibt es einiges zu tun mit dem Umzug.
0: Ja, ich bin heute sogar mal einen Tag extra hierher gekommen, weil ich auch ein paar Kisten packen muss. Sämtliche Bücher ja, und gesammelte Wert- und Rohstoffe muss ich äh, entweder mit verpacken oder tatsächlich dann doch irgendwann wegschmeißen.
1: Und nicht nur das Team und die Kinder und alle Gegenstände, von denen Sie gerade sprechen, wurden umgesiedelt, sondern Sie müssen auch die Natur sozusagen auch mit umsiedeln.
0: Ja, das, äh, unser Insektenhaus, das, das Wildbienenhaus und Wildwespenhaus, das stand ja recht nah hier am Gebäude dran. Das habe ich jetzt am Wochenende, habe ich das umgesiedelt und einen neuen Standort gesucht und ich denke auch einen sehr guten gefunden, der dem Alten entspricht. Der Zeitpunkt, der passt jetzt einfach auch super gut. Jetzt im Februar sind die Bienen noch nicht geschlüpft und deswegen musste ich halt auch gucken, dass ich das jetzt rechtzeitig umpflanze. Also mitten im Sommer zum Beispiel wäre es schlecht gewesen, weil dann die Bienen einfach schon unterwegs sind.
1: Aber ist das gerade für eine Umweltpädagogin schon so ein bisschen was hier, dann, wo einem auch ein bisschen das Herz blutet? Oder man denkt, oh Gott, was wird draus aus diesem wunderbaren Garten, aus der wunderbaren Natur?
0: Ja, also was den Garten angeht, da bin ich ja guter Hoffnung, dass der äh, in der Größe und auch, dass der Altbestand hier bestehen bleibt, aber um das Haus tut es mir natürlich schon leid, weil es sind einfach wahnsinnig gut verbaute Materialien, Fenster und Türen und so, es hat alles so wahnsinnig gute Stabilität und, und auch irgendwie ein langes Leben hinter sich und da tut es mir schon leid, dass es dann nachher in den Container kommen soll.
1: Also Thema Nachhaltigkeit.
0: Richtig, das ist bei mir ja immer der große Gedanke, warum alles wegschmeißen und dann neu kaufen. Kann man sich eigentlich heutzutage nicht mehr leisten.
1: Ich bedanke mich bei Julia Fritzemeier, Umweltpädagogin hier in der Kita. Ina Holbeck ist die Leitung. Frau Holbeck, sind die Kinder jetzt auch schon ganz aufgeregt?
2: Ja, also es ist schon ein Thema bei den Kindern auch. Wir ziehen um. Sie merken ja auch, es werden schon fleißig Kisten gepackt und die Kinder wissen das natürlich. Wir haben sie ja auch mit dem Thema neubau immer wieder mit ins Boot genommen. Wir haben da viel beobachtet auf der Baustelle. Wir haben viel darüber gesprochen und geschaut. Aber bis jetzt konnten wir mit den Kindern auch noch nicht ins Gebäude gehen, weil die offizielle Übergabe steht noch an. Ich glaube, so richtig dieses Umzugsfieber wird die Kinder erst packen, wenn wir das erste Mal wirklich rübergehen und äh, sie in ihrem neuen Haus stehen. Für die Kinder ist es klar, wir ziehen darüber, aber ich glaube, wirklich greifbar wird es, wenn wir das erste Mal von unserem Gebäude rüber durch die neue Tür in das neue Haus gehen und da in dieser Aula stehen. Für die Kinder ist es ja das erste Mal, dass es eine Treppe gibt im äh, Gebäude, denn bisher haben wir äh, in einem ebenerdigen äh, Gebäude gelebt und jetzt gibt es ein Erdgeschoss und es es gibt ein erstes Obergeschoss, es gibt sogar einen Lift in unserem neuen Haus. Also ganz viele spannende Sachen.
1: Sie sind ein Integrationskinderhaus, das heißt, Sie haben Integrationskinder auch. Gibt es da auch welche, wo man sagen muss, für die ist so eine Veränderung schon schwierig?
2: Also ich denke schon, dass es ein paar Kinder gibt, denen es einfach leichter oder schwerer fällt, so eine Veränderung. Wobei ich das gar nicht unbedingt auf die Integrationskinder so beziehen würde. Ich glaube, es sind einfach Kinder, so wie wir Erwachsene, auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Typen. Und ich glaube, manche werden ähm, ganz flexibel und sofort sagen, ah, okay, was gibt's denn hier alles? Ich schau mal und mach mal und das ist ja toll. Und es wird bestimmt auch ein paar Kinder geben, die erstmal ganz nah an der Erzieherin bleiben werden und erstmal unsicher sich umschauen werden. Und, und die brauchen dann erstmal, glaube ich, ihre Gruppe, ihre Ansprechpartner, die Sicherheit und werden dann so langsam erstmal entdecken, was gibt's denn hier sonst noch außerhalb meiner Gruppe?
1: Und es gibt ja auch ganz viel Vertrautes, die gleichen Menschen, die gleichen Gruppen, Spielzeug, haben Sie auch gesagt, wird ja auch alles mitgenommen. Also da wird man viele wiedererkennen.
2: Genau, das ist uns auch ganz wichtig, dass da vieles wiedererkannt wird und das eben nicht. Alles komplett neu ist und das Allerwichtigste, wie Sie schon gesagt haben, sind natürlich die Personen und die bleiben gleich und das ist, glaube ich, das auch, was den Kindern natürlich dann die Stabilität gibt, dass ihre Erzieherinnen dort wieder in ihrer Gruppe sind und alles andere wird sich dann finden. Das ist ganz wichtig.
1: Und hier, dieses Haus wird dann ziemlich unmittelbar abgerissen.
2: Genau, also das geht tatsächlich Schlag auf Schlag. Wir ziehen um und dann nach dem Wochenende kommt der Abrissunternehmer und wird unser Gebäude, in dem wir jetzt hier noch sitzen, abreißen damit relativ schnell dann unser neuer Garten gestaltet werden kann. Und die Fläche, auf dem jetzt das Gebäude steht, in dem wir uns befinden, ist dann Teil des neuen Gartens. Man könnte fast sagen des neuen Parks, weil die Größe ist schon fast parkähnlich. Und deshalb muss einfach auch schnell hier eine plane Fläche geschaffen werden, damit dann die Gartengestaltung losgehen kann. Denn wir wollen schnell wieder einen großen, bespielbaren Garten haben. Also erstmal gibt's gibt es dann auch ganz, ganz viel,
1: Baustelle weiterhin zu bewundern für die Kinder mit so einem Abriss, aber auf den Garten
2: müssen sie erstmal verzichten. Genau, so ist das. Also wir werden nach dem Umzug dann ähm, erstmal tatsächlich nur unsere Terrasse, die sich hinterm Haus befindet, nutzen können und ansonsten ist unser Garten dann Baustelle. Und äh, wir haben das Glück, dass wir hier im Hasenberge ja umgeben sind von vielen äh, Wiesen, Freiflächen, Spielplätzen. Und dann heißt es eben dann nicht in den eigenen Garten gehen, sondern dann müssen wir unsere Umgebung nutzen und erkunden und mit den Kindern tatsächlich dann viel in der Umgebung unterwegs sein. Aber wir hoffen, dass es alles zügig geht und der neue Garten sieht auf dem Papier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr toll aus.
1: Frau Halbeck, jetzt haben wir ganz viel über die anderen auch gesprochen. Wie geht's Ihnen jetzt damit? Sie sind jetzt selber hier 27 Jahre gewesen in diesem Kinderhaus. Da blickt man wahrscheinlich schon auch mit einem weinenden Auge ein bisschen zurück.
2: Auf jeden Fall. Also das war jetzt schon eine lange Zeit. 1995 habe ich hier angefangen, tätig zu sein in der Fortner Straße. Und da sind natürlich viele Erinnerungen an die Arbeit in den vielen Jahren in diesem Haus, die vielen Kinder, die vielen Eltern, mit denen man hier zu tun hatte. Aber ich bin eigentlich so ein Mensch, der da ganz pragmatisch ist. Und ich freue mich eigentlich auch, dass es nochmal was Neues gibt und was anderes gibt und freue mich auf die Herausforderung, auch wenn natürlich da eine Träne im Knopfloch ist und wenn, glaube ich, dann der Bagger hier wirklich vor der Tür steht und das erste Mal die erste Wand fallen lässt. Also ich glaube, dann muss ich schon ein Taschentüchlein mitnehmen.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich bei Ina Holbeck und hier im Kita Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Rüpelwande. Der Troll, der Geist und die Hexe sind üble Zeitgenossen. Ihr höchstes Vergnügen ist es, andere zu erschrecken. Als ins Haus nebenan ein Mädchen zieht, ist die Begeisterung groß. Endlich können sie wieder Angst und Schrecken verbreiten. Allerdings haben sie nicht mit der Unerschrockenheit des Mädchens gerechnet. Sie liest dem Geist sogar Geschichten vor, damit der einschlafen kann. Die Rüpelwande von Axel Schäffer ist bei Belz erschienen und kostet 15 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich habe mich gefreut, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.